Vi kan efterhånden se enden på 2020, og det samme kan de i Københavns borgerrepræsentation. Her holdt man torsdag årets sidste møde, og det skal vi tale om nu her i podcasten Altinget Hovedstaden, hvor jeg er redaktør. Mit navn er Kasper Kosgaard. Og med mig i studiet har jeg dig, Christoffer Røgel Andersen fra Radikale. Velkommen ja. til. Ja, tak. Du er ny gruppeformand for Radikale på Københavns Rådhus, hvor du har siddet siden valget i 2017. Er der andet, som lytterne sådan lige skal vide om dig? Jamen, altså, det ved jeg ikke, man kan sige. Altså, det, det som sådan, måde, vi arbejder på på Rådhuset, det er jo, at man har et civilt arbejde ved siden af. Og for mit vedkommende, der er jeg Ph.D.-studerende ude på DTU, hvor jeg sidder og arbejder med nanoteknologi. Så ved siden af, at jeg går og nørder en masse politik, øh, så går jeg i virkeligheden også og nørder en masse nanoteknologi. Af en helt anden... Øh en helt anden slags. Det er godt at høre. Det er dejligt at have med med. Som jeg sagde, så er du ny gruppeformand for Radikale, faktisk splinterny, sådan officielt set i hvert fald. Det var på mødet torsdag aften, du sådan, I lavede den der rokade. Du blev valgt for et par uger siden af medlemmerne. Har I så styr på det hele nu, inden vi går ind i et valgår i Radikale? Altså det, der, der er vigtigt at sige, det er jo, at det, det er jo ikke nødvendigvis, det er jo ikke medlemmerne, der vælger gruppeformand inde på Rådhuset, men det er vores gruppe inde på Rådhuset. Øh, og der, der blev jeg valgt øh, ved et kampvalg øh, med, med tre mod to stemmer. Øh, så det er selvfølgelig øh, en, øh, en, hvad kan man sige, en lidt usikker start eller grund at starte på, øh, fordi man jo helst gerne som gruppeformand vil gøre, hvad man kan for at samle. Og det er jo den opgave, jeg står over for nu, det er at gøre alt, hvad jeg kan, både for at samle ind på, på Rødhuset med gruppen, men i virkeligheden også sørge for at få samlet vores bagland. Øh, vi har jo fået 18 kandidater øh, frem mod det kommende valg. Og jeg ser for mig i hvert fald, at det er en af mine helt store opgaver, det er at, at blive bindeled mellem arbejde inde på Rådhuset og med de kandidater. Og hvad er det egentlig ellers for nogle opgaver, man har som gruppeformand på Rådhuset? Jamen gruppeformanden, ja, det, det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi det, det tror jeg, jeg tror i virkeligheden, det er lidt forskelligt fra parti til parti, men sådan helt konkret det, vi laver, det er, at vi mødes med de andre gruppeformænd og sparer op imod øh, vores møder i borgerorganisationen. Så da vi havde møde i går, så havde vi også mødtes inden for at snakke om, hvad er det, vi øh, gør i dag, hvad sker der i dag, er det noget uventet eller noget ventet? Og i de her coronatider, der har man jo også som gruppeformand den, den ære øh, at, at være med i afstemningerne og tale på hele gruppens vegne, når der skal afstemmes. Øh, vi har selvfølgelig stadigvæk overfører for de enkelte punkter, men når der skal afstemmes, så er det gruppeformanden, der, der gør, øh, gør den del af arbejdet. Øh, og så er det selvfølgelig koordinering, øh, også med vores politiske ledere, som for Radikale Venstre er Mia Nygaard, der sidder som socialborgmester øh, inde på Rådhuset. Så der ligger også et sammenspil med hende, øh, ligesom, ligesom, ligesom der ligger et sammenspil med med resten af partierne inde på Rødhuset. Så det er sådan en, en koordinerende, samlende øh, rolle, hvor man skal få tingene til at spille og, og køre glat. Mm. Og som sagt, så var det årets øh, sidste møde. Dermed er det også sådan lidt i dag en stemning af, at vi, vi runder lidt af her øh, i, i podcasten. Så derfor vil jeg også spørge om, hvad du sådan tager med dig fra, fra det år, der er gået på Københavns Rødhus. Jamen, jeg synes, det har været politisk på Københavns Rådhus et enormt spændende år. Øh, vi har behandlet øh, kommuneplan, øh, som er den her sådan store hovedplan for Københavns Kommune. Hvordan er det, vi vil indrette byen øh, fremadrettet? Øh, hvor et af de helt store punkter jo blandt andet har været, øh, hvad hedder det, boliger. Hvor store må de være? Øh, der har længe været det her 90 kvadratmeters krav, som har været øh, for mange, øh, man kan sige, en irritation, fordi vi ikke kunne lave alle de her boliger til singler og studerende og dem, der sådan ikke havde så store behov. Og der har vi med den nye kommuneplan gjort op med det. Øhm, og kommuneplanen indeholder jo også mange af vores ambitioner på, på brugen af byen, altså hvor mange biler og hvor mange veje og så videre skal der være, øh, og hvad, hvad skal vi prioritere, bløde trafikanter eller, eller bilerne. Og det har jo selvfølgelig givet nogle sværslag, når vi har haft de forhandlinger, så det har været en af de helt store øh, punkter for i år. Og så derudover så har det jo været budgetforhandlingerne øh, frem mod næste år, som er et valgår, øh, og, øh, og det, tror jeg, øh, det tror jeg, at man kan sige, det gør også, at du får et budget, som i år frem mod næste år, øh, 
afspejler de ting, der skal løses. Nu skal vi have lukket alle de der svære udfordringer og problemer, som har været igennem tiden, og det kræver, at man sætter mange mennesker omkring et bord og bliver enige på tværs af partierne. Og det vi lykkedes med i den forstand, at vi har fået et meget stort og bredt flertal med i aftalen fra SF til Dansk Folkeparti, i den aftale. Og det synes jeg øh, er et sundt og et godt tegn, men det betyder også, at når vi træder ind i næste år, så er det valgår, og jeg tror også, at de forhandlinger, der kommer til at være der, kommer til at afspejle det, at nu er der nogle mærkesager og nogle ting, der skal, skal på dagsordenen. Og det så vi jo allerede med, med mødet i går. Mm. Ja, og apropos budget, så på mødet i går havde I også lige et punkt omkring de udgifter, der har været til coronaepidemien. 1,3 milliarder, siger den forløbige opgørelse, at de, de løber op i fra København. Har, har vi råd til det? <laughs> ja, det har, det har vi heldigvis øh, råd til at, at finde penge til, og noget af det kommer jo også fra staten. Øh, men lige nu går vi jo og afventer, øh, hvad er det, de kommer til at finansiere, hvad er det, vi kommer til at finansiere, øh, og, og, og hvor ligger vi snittet. Meget af det er jo også bundet op på, hvad staten giver os lov til at gøre. Øh, vi har jo de såkaldte servicetal og anlægstal, som gør, at, at, at vi må kun bruge så og så mange penge. Men med coronakrisen, så har vi jo brug for at bruge øh, flere penge. Øh, og, og, og det er ligesom noget af det, som vi også er lige nu er ved at finde ud af med staten, hvor det snit det skal ligge. Men, øh, men vi skal nok øh, få det her i mål, det er jeg ikke så kun i tvivl om. Det er godt at høre. Og så skal vi øh, til sagerne til, øh, til selve mødet. Det var lige, der var lige skruet et nyk op for coronahensyn i går, så der sad I alle sammen hver for sig. Ellers har der været sådan lidt øh, nogen med på video, og jeg andre i salen, og, og også udefra med på, øh, med på video. Øh, I går var alle skilt ad, og det var også lidt en opvisning i øh, problemerne ved, øh, ved videomøder og højtaler, der, eller mikrofoner der var ikke tændt og slukket og sådan noget, det er, det er vi jo alle sammen ved at vende os til. Det første, jeg gerne vil tale om, det er et punkt, som måske vedrører sommergæsterne i indre by, i hvert fald som minimum, nemlig toiletfaciliteter i, i Kongens Have, hvor Københavns Kommune har ejet og drevet sådan en, en pavillon med, med toiletter, som så ikke har været i, i brug siden 2006, fordi de simpelthen trænger til at blive, blive renoveret. Nu har man så besluttet, at de skal foræres paviljongen her til Slots- og Kulturstyrelsen, som, som driver Kongens Have. Og det var der i bred enighed om, det var der til gengæld ikke om en lille pose penge, som blev givet med, nemlig godt 3 millioner kroner, som så skal bruges på den her renovering. Det blev vedtaget 29 for og 24 mod, og, og du stemte imod sammen med resten af radikale. Hvorfor gjorde I det? Det handler om, om, om det helt principielle i det her, at, at det er statens have. Det er deres kan man sige, anlæg, der ligger der i. Og på et eller andet tidspunkt, så må man sige, er det også kommunen, der skal betale det, eller er det staten, der skal betale det her? Og der mente vi, det var så et mindretal, der gjorde, men stadigvæk et ret stort mindretal, der mente, at det skal vi ikke som kommune gå ind og betale. Og sådan er der nogle gange nogle snit, der ligger, hvor vi ligesom må finde ud af, hvor vi vil lægge det snit henne. Og der mente vi fra Radikale Venstre, og sammen med Venstre jo et også, og og SF, øh, at, at det snit, det ligger altså ikke øh, hos Københavnerne at betale for en have, som, som er ejet af staten, øh, eller toiletter i en have, som er ejet af staten. Øh, så der vil vi lægge det snit, øh, og der var der så et flertal, der vil ikke snitte anderledes. Og sådan er der nogle gange nogle svære slag, hvor vi skal finde ud af, hvor skal den opgave ligge henne. Øh, og, og det er et ret godt eksempel på, at det er vi ikke altid er enige om. Resultatet bliver i hvert fald, at, at toiletterne kommer op og kører igen. Man kan sige, at de kommer jo også københavnske borgere primært til, til gavn, så det er vel heller ikke helt uretfærdigt, at det er dem, der betaler. Nej, men, men, men vi er tilbage ved det her med, at, at det er en statslig øh, grund og statslig øh, område, der er der. Og det samme kunne man jo sige med, med vores hvad hedder det, museer eller statslige bygninger for den sags skyld. Skal vi så også som kommunen gå ind og begynde at betale for deres toiletter og deres toiletbrug, fordi de ligger i Københavns Kommune? Det mener jeg ikke, og det er jo fair nok. Men så hvis, altså, hvis, hvis, hvis vi skulle betale for noget, som kom København til gode, fordi det var Københavnerne, der ejede det, men det er det bare ikke i det her tilfælde her. Og derfor har vi lagt det snit, som vi har gjort. Hmm. 
Sådan landede den så fint. Øh, så har jeg et, et punkt, som forvirrede mig lidt, da jeg sad og, og så mødet i går, og vidste også en del af jer deltager på mødet. Det handler om øh, faktisk et coronatiltag. Tidligere på året blev der nemlig givet lov til visse restauranter, øh, til at de kunne tage fortog og parkeringspladser i brug til udservering, fordi der jo er større krav til afstand indenfor, så tænkte man ligesom, det gav mening, at de kunne benytte udearealerne. Den tilladelse udløb rent faktisk 1. oktober, men er så alligevel blevet, blevet opretholdt af Teknik- og Miljøforvaltningen. I skulle så forlænge den på mødet her torsdag lidt med tilbagevirkende kraft, fordi det jo egentlig har fundet sted alligevel. Virkeligheden har jo så simpelthen bare overhældet den idé, at alle københavnske restauranter er blevet tvangslukket året ud. Derfor var der kommet et ændringsforslag til den her forlængelse fra Konservativ om, at man skulle suspendere det fra med den her onsdag, hvor det hele blev, blev lukket ned. Det er, det er lidt frem og tilbage med det hele, øhm, men altså fordi det, der ikke er udservering, så var der ingen grund til at tillade det. Som en de, så kunne man lige så godt lade københavnerne bruge de her parkeringspladser, der er inddraget, inddraget til udserveringerne. Det synes Venstre også var en god idé, at man gjorde det på den måde, så de ville egentlig stemme for det her ændringsforslag. Men øh, det fik de ikke lov til, at de, de stemte for, og så blev der ligesom sagt, øh, det kan I ikke. Hvorfor er det, de ikke må det? <laughs> jeg, tror, jeg tror, vi alle sammen i går blev godt og grundigt rundtosset, øh, da vi sad og, og behandlede den her sag her. Øh, og der kørte meget diskussion frem og tilbage øh, alle steder, øh, da, da den ligesom skulle landes. Øh, det, der, det, der, det, der ligesom er forhistorien på det her, det er jo, at, at konservative sidder ikke med i budgettet øh, og, og for det budget, vi sidder i i år. De er med næste år, men de er ikke med i det budget, som vi har i år. Øh, og, og det er Venstre øh, til gengæld. Og øh, i første omgang, der er i sommer, da vi lavede øh, planen om, øh, og man ved og, og gav plads til, at øh, restauratører kunne være ude øh, på parkeringspladserne i et vist omfang, øh, for ligesom at udvide øh, deres, øh, deres restauration og, og give København en mulighed for at, at komme i se, hvad hedder det, på, på, på restaurant og på bar i sikker afstand, øh, så, øh, så gik vi jo ligesom med til det her. Det gjorde Venstre også, øh, da den aftale ligesom kom. Øh, og, og når vi går ind i sådan en aftale, hvor der er noget økonomi i det, som går ud over budgettet i år, jamen så er det, man for politisk forpligter sig øh, til den her aftale her. Øh, og det er sådan en slags, kan man sige, en gentleman agreement, øh, og woman agreement, om at, øh, at, det er, at det er sådan, vi gør. Det er den her måde, vi lander aftalen på. Øh, og så står man også fast ved det. Også selvom man er gået på kompromis med, hvad øh, ens øh, egen holdning var til en vis grad. Og sådan er det jo med budgetforlig. Der er ikke alt i næste års budgetforlig, som vi er enige i Radikale Venstre heller, men, men sådan er det, når man går på kompromis. Øh, og, og det her var jo så en forlængelse af den aftale, som, som man havde lavet. Øh, og det var der så, øh, da vi kom op til mødet, til synligheden ikke helt enige om, øh, enighed om øh, mellem øh, budgetpartierne. Øh, og det skulle der jo gerne have været. Og derfor skulle der også gerne have været øh, en, en forhandling eller en aftale mellem budgetpartierne i Teknik- forud for det her. Og det var der til synligheden ikke. Og der var heller ikke en fælles forståelse af, hvor den aftale skulle lande. Og det betyder jo lige pludselig, at når man sidder og forhandler det her, og man har en aftale midt under sådan et møde her, øh, og nogle partier... Øh, har lyst til at gøre noget andet end det, som man har gjort indtil nu, jamen så kan det jo ligne, at man bryder en budgetaftale, hvilket vil svare til, at man bryder en, budget, hvad hedder det, en finanslov eller noget andet. Det vil også være enormt ekstremt at gøre. Øhm, og, 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 og derfor så, så blev konklusionen ligesom på mødet i går. Den her er vi simpelthen lige nødt til at tage en, til at tage en tur mere med ned i, i teknik- og miljøudvalget, så den kan landes. Ja, jeg tror fra Venstres synspunkt, altså man kan sige, at ændringsforslaget fra Konservativ var kommet så sent, at den ikke havde været på i udvalget, og så mente man ikke fra venstre side, at det var et brud på budgettet, fordi den aftale, man havde lavet, jo først galt, eller kun galt indtil 1. oktober. Derfor tænkte de, at det her det er noget nyt, det ligger ud over, at vi kan godt støtte det her ændringsforslag. Der var lidt frem og tilbage, teknik- og miljøborgmesteren var på og prøvede at give sit syn på, hvad man, hvad man havde aftalt, og måske burde have aftalt, og så enten, som du siger, med at blive sendt tilbage til udvalget. 
Og det betyder, at den først kommer på borgerrepræsentation igen til januar, når der er næste møde. Og så er ja, det er en forlængelse ind til, til året ud, så det er jo lidt gået der. Så det, det endte med at blive lidt en... Og det, er jo der, og det er jo der, hvor jeg også tror, man skal se det her signal, eller det her øh, forslag lige så meget som et signal fra konservative, som jo hele tiden har ment, at sådan her skulle det ikke være, øh, at vi skulle inddrage parkeringspladser til det her. Øh, og, og det kan man sige, det er jo lige så vigtigt, men det er også en lidt kluntet måde, vi kommer til at, at, at behandle det på, og man kunne have gjort det her meget smartere og meget bedre ved at behandle det ned i udvalget. Men, men sådan bliver, bliver politik jo også nogle gange... Øh, og det er jo selvfølgelig, det, det, det tror jeg bare desværre et vilkår, så bliver det lidt noget, der, der opstår og kommer hen ad vejen, fordi vi skal lande det et eller andet sted. Og fordi politik også handler om at være politisk og sende nogle signaler i politik. Og det er jo det, jeg tror konservativt, og til dels også Venstre forsøgte at gøre i går. Men rent praktisk, så tror jeg ikke det her, eller det ved jeg, det kommer nok ikke til at få den helt store betydning, hverken for restaurationen eller for, for parkeringspladserne eller for Københavnerne for den sags skyld. Nej, det, det er helt sikkert rigtigt. Det var jo så lidt et, et kringlet eksempel på den øh, coronahåndtering, I har mulighed for at lave politisk. Hvis vi synes, vi skal brede den lidt ud og løfte den op, hvad har I så egentlig haft af muligheder? Hvordan synes, I, synes du, at I har, I har løst de ting, der har været i forhold til corona? Men jeg tror, som alle nok har oplevet coronakrisen, og særligt der i starten, øh, så har man jo sådan lidt øh, lært, mens man var i gang. Øh, man, man, man har ikke rigtig vidst, hvad det er, man er gået ind til. Øh, det synes jeg... Øh, personligt, øh, har, har givet nogle meget kluntede forløb, øh, hvor vi også har haft øh, en ledelse, øh, også inde på Københavns Rådhus, der nogle gange øh, har øh, taget opgaverne lidt for tæt til sig, øh, besluttet lidt for meget og gjort lidt for meget, øh, og så har man ligesom at tage den røg og de kampe efterfølgende. Øh, man har forsøgt at inddrage ved at øh, have borgmesterne med ind i, i en kriseledelse, men det betyder, at der er nogle partier, der ikke har været med, i, i den inddragelse. Og, og der er helt sikkert nogle, nogle lektioner og nogle ting, vi kan lære af, hvordan det forløb er blevet gjort, øh, som man også kan se i nationalpolitik, øh, at, at der kommer jo ligesom noget efterrationalisering og også noget løbende kritik af det. Øh, nu er vi heldigvis et sted, hvor vi ved, hvordan vi nogenlunde skal håndtere det. Det, som, som, som kulturoverfører for mit vedkommende i hvert fald, jeg bekymrer mig meget om, jamen det er jo selvfølgelig alle vores, hvad hedder det, teatre og spillesteder og alle de her og restaurationer blandt andet, som, som er blevet ramt af restriktionerne endnu en gang. Og det eneste, man kan gøre som kommunalpolitiker i det her, øh, til en vis grad i hvert fald, det er jo at læne sig tilbage øh, og håbe på, at de inden for Christiansborg kommer med en, med en god løsning. Øh, og ikke bare i morgen, men gerne i dag, øh, som kan løse det her problem her. Og der gør vi jo også det som kommunalpolitikere, vi prøver at og råbe ind mod Christiansborg og, og, og sparke døren ind, så, så de forstår, hvad det er for en virkelighed. Både vores lokale erhvervsliv oplever, kulturliv og fritidsliv for den sags skyld, øh, men også hvad vi oplever som kommunalpolitikere, altså den lammelse, vi pludselig står i. Vi har forsøgt at lave nogle, nogle løsninger hen ad vejen i København, blandt andet ved at lave en spillestedspakke øh, for at hjælpe dem, også ved at give, øh, hvad hedder det, Øh, bedre tilskud til vores foreninger i lyset af corona, og sige, at deres medlemstal, det, det tæller ikke for, for i år, fordi vi er klar over den mærkelige periode, og derfor kigger vi et år tilbage og siger, vi tager ting som normalen til næste år, så, så de ikke bliver ramt af, af coronakrisen. Men vi er ligesom, ligesom bundet af de regler og de love, og den økonomi i øvrigt også, der kommer fra Christiansborg, og derfor har vi måttet se, hvad vi kunne gøre øh, i det handlerum, vi nu engang havde. Øh, så det, det har været en, en stor frustration, tror jeg også, for os politisk ikke at kunne gøre mere. Hmm. Den frustration går vist nok hele vejen rundt i, i verden, tror jeg. Nu nævner den her mulighed for at tage kontakt til Christiansborg, den foregår jo både uformelt igennem jeres egne partier, men også nogle gange i sådan nogle formaliserede gange, og det er faktisk det, det sidste forslag, jeg har med her, vi skal tale om. Det var nemlig noget, du pegede på, da vi ligesom gennemgik dagsordenen på forhånd, at der var det her medlemsforslag fra Dansk Folkeparti. Det handler om politiheste, der er i gang i politiforhandlinger på, på Christiansborg, og et af de små hjørner af den er, hvorvidt vi skal have ridende politi i gaderne. Det, de går ind for heste, de elsker heste, og de elsker politi, tror jeg nok, motiveringen var fra Dansk Folkeparti. Og vi ville altså have, at overborgmester Lars Weiss skulle tage kontakt til Christiansborg med et officielt brev og sige, 
i København ser vi gerne, at politihestene bliver, bliver bevaret. Det blev øh, nedstemt øh, stort, og du stemte også selv imod. Hvad for, hvorfor synes du alligevel, at det er, det er værd at tale om her? Jeg synes, der er, jeg synes, der er flere ting i det, for det ene er jo det konkrete forslag, og argumentationen i den var, var helt fantastisk. Og det er jo en, en opfordring til lytterne til også at følge lidt med i de her møder her, særligt når vi kommer til medlemsforslagene. Så er der altid nogle rigtig gode diskussioner. Øh, og, og i motivationen for det her forslag her, som, som Dansk Folkeparti de, de fremlagde i går, øh, var, øh, jeg tror, jeg citerer ret direkte, når jeg siger det her, i Dansk Folkeparti er vi glade for dyr. Og så har jeg faktisk svært ved rigtigt at se meget mere øh, motivation fra dem andet, end, end som du også nævner, Kasper, det her med, at, øh, at de, de også er glade for politi. Og derfor så må, må A plus B jo ligesom give et godt medlemsforslag. Øh, og og, og, og den, der, der tror jeg bare, øh, jeg har lidt en anden ligning og en lidt anden matematik, jeg arbejder med øh, politisk, og det var øh, der er heldigvis et stort flertal, øh, der havde. Ja, vi fik også et, et lille historisk foredrag fra Enhedslisten om, hvordan det ridende politihistorie i København havde været. Det var blevet afskaffet i 1956 efter et studenteroprør, hvor der var en student, der blev reddet ned, og så havde man ligesom pakket der vej, nu er det så kommet tilbage igen. Nå, ja. men, men, men der, hvor vi er i dag, og det er måske virkelig også for at blive lidt politisk, der, hvor vi er i dag, så skal vi jo ikke øh, have øh, nogen heste af mange årsager til politiet. Først og fremmest øh, på grund af økonomien i det. Øh, jeg synes, at politiet har nogle vigtige øh, ting at prioritere rent økonomisk. Vi ved også, at cykelbetjente øh, faktisk også kan have ret mange øh, fordele og bedre fordele end de her store heste her, når det kommer til stykket. Øh, og så er der jo, altså hvis man er glad for dyr, øh, og det er, det er jeg også personligt, øh, nu kommer jeg, øh, har en fjern fortid fra, fra Jylland, øh, og selvom jeg efterhånden er, er blevet god københavner, så, så er jeg jo også glad for dyr. Altså jeg <laughs> er da også glad for både heste, grise, kør og for og alt, hvad der ligesom kommer deromkring. Øh, men, men jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal til kontakt for staten for at få dem til at finansiere et par heste i København til politiet, fordi vi er glade for dyr. Øh, og, og, og derfor så er det også der, hvor forslaget må ende. Men når jeg peger på det her forslag her, som blev behandlet i går, så er der egentlig også et, en, et vigtigt budskab i øh, selve forslaget eller formen og måden, vi arbejder med det på. Fordi vi kan nemlig godt i, i Rådhuset rette henvendelse til staten, og vi kan også som et, hvad kan man sige, et flertal udenom Socialdemokratiet, som jo har overborgmesterposten, bede Socialdemokratiet om at tage kontakt til Christiansborg for at lave noget om, hvis der er noget, vi er opmærksomme på. Og det, det hænger jo egentlig også lidt sammen med, som, som du også nævnte, da vi indlægte det her øh, punkt her omkring politiheste. Det hænger også lidt sammen med, at, at, at vi jo nogle gange er nødt til at råbe op mod Christiansborg, hvis der er noget, vi bliver opmærksomme på. Øh, og det har vi jo gjort øh, i løbet af i år. Øh, vi havde fra Radikale Venstre to forslag. Et omkring ghettoloven, øh, hvor vi gerne så, at vi suspenderede ghettoloven. Det var der ikke et flertal for, men vi havde også et forslag om at få øh, uledsagede børn fra Moralejren til København, og det var der faktisk et flertal for udenom Socialdemokratiet, hvilket betyder, at overborgmesteren er nødt til at tage kontakt til øh, regeringen for at gøre opmærksom på, at København ønsker det her. Øh, og, og det er sådan nogle forslag, der kommer en gang imellem. Nogle gange kan det ligne lidt et politisk drilleri. Øh, jeg tror godt, Dansk Folkeparti vidste, at der ikke var et flertal for det her forslag her, men det er jo et klart signal om, hvor Dansk Folkeparti står, og derfor er der også flere, der har gjort sig morsomme på, at nu er valgkampen vist skudt i gang med dagens forslag, eller gårsdagens forslag øh, omkring politihestene. Og, og, og det tror jeg, at vi kommer til at se mere af øh, i det næste år. Derfor er det en god ting lige at, at, at tage med, når vi snakker om dagen i går, sådan rent formmæssigt. Det blev altså ikke til noget, og Lars Weiss konstaterede det også, at hans første officielle brev til regeringen altså ikke kommer til at handle om, om heste. Øh, vi er ved at være nået øh, rundt om det hele, vi skulle her i dag, Kristoffer. Tak fordi du kom. Jeg vil også lige give dig lov til at komme med et lille nytårsønske nu her, når vi står på tærsken til et nytår. Jeg tror, at en af mine 
helt store ønsker øh, for, for næste år, <laughs> udover et helt fantastisk valg for Radikale Venstre. Det er jo selv sagt, øh, og det er der ikke nogen grund til at gå, gå mere ind i. Øh, så er det selvfølgelig, at vi kommer til at få øh, et København i øh, social og grøn balance. Vi har med budgettet for næste år lavet nogle massive investeringer i det sociale område, og vi har årene tidligere gjort rigtig mange investeringer i det grønne område, til næste år, så skal vi finde ud af at sætte trådene sammen og, og, og lave et resultat og en politik, som formår at få den balance. Og det er jo det, som vi radikale venstre også gerne vil arbejde videre med i de kommende år. Og med det siger jeg tak for nu her i podcasten fra Altinget Hovedstaden. Du kan læse mere ind på vores hjemmeside, eller så lyttes vi ved igen til januar. Mit navn er Kasper Korsgaard.